1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, depende de cuando nos estén escuchando, porque para eso son los podcasts, para escucharlos cuando uno básicamente puede, quiere o tiene tiempo para ello. Hoy este capítulo especial lo veníamos esperando desde la semana pasada. Hoy vamos a hacer una mirada al futuro, pero también al presente en este podcast número 3 de nuestro hackathon, de nuestro desafío, de Salesforce Commerce Cloud y Museo Challenge. Hoy eh, tenemos dos invitados especiales que ahora os, os, os presentaré. Estamos con dos de nuestros partners. Estamos con Easy, que es nuestro training partner. Si queréis formaros en temas de, 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 de Salesforce, de Museo, eh, aquí, preguntadle a él. Él es nuestro hombre. Ahora os lo presento. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Villabona, director general de Easy CRM. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Samuel? Muchísimas gracias ¿eh? por, por darnos esta, esta oportunidad y, efectivamente, encantado de formar porque falta hacer. Luego, luego veremos.
1: Desde luego, desde luego. Vamos a hablar un poco de todo, de las necesidades, de por dónde hay que... Bueno, qué están pidiendo las empresas, ¿vale? Ah, y también nos acompaña Javier Moreno. Él es el responsable de e-commerce en Omega CRM. Buenos días, tardes o noches. Javier, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Samuel. Encantado.
1: Igualmente, encantado de saludarte, tengo muchas ganas de escucharte porque nos has eh, nos traes cosas muy interesantes, del más allá, del más acá y del más ahora mismo. Eh, ahora nos metemos en vereda, seguro, eh, y ya vais a entender mucho mejor. Y, por supuesto, está nuestro Sanedrín con nosotros, Alberto Martín, Lead Solution Engineer de Salesforce Commerce Cloud. Alberto, buenos días, tardes, noches.
4: Hola, buenas tardes, Samuel, eh, y muchas gracias eh, sobre todo a, a Javier, a Jorge por, por su compañía hoy. Estoy seguro que va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener. Y permíteme también que den las gracias a, a todos los partners que nos están ayudando durante todas estas semanas eh, para la realización de este hackathon.
1: Por supuestísimo que sí. Y saludamos a don Andrés Gómez. Él es eh, nuestro experto en MuleSoft. Él es el eh, Principal Solutions Engineer de MuleSoft. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, tardes, noches.
5: Buenas tardes a, a todos, oh, buenos días, buenas noches, como bien dices Samuel. Nada, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros en este interesante eh, podcast que vamos a, a grabar y nada, y listo para empezar a... No discutir, pero bueno, conversar con, 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 los, con mis compañeros.
1: Muy bien, pues fenomenal. Ya todos presentados, eh, re, recordaros, estamos en, en nuestro podcast número 3 de este desafío, organizado por Salesforce y MuleSoft. Nosotros eh, echamos nuestro pequeño galito de arena poniendo voz Uh, eh, y cara a estos contenidos que estamos haciendo y que podéis encontrar en el blog de la página web que os la ponemos abajo en la descripción. Y gracias a nuestros patrocinadores: eh, Accenture, Capgemini, OSF Digital, Everest, Intitidata, one for u Omega CRM, VAS, Viseo y nuestro training partner ISDI. Vamos a meternos en materia, vamos a remancarnos Vamos a revangarnos y hoy vamos a, a hablar de dos cosas. Por un lado, de, evidentemente, de formación. ¿vale? Estamos en, en un mundo apasionante, que es tan apasionante porque te despiertas, eh, más o menos dices, vale, lo controlo todo y al cabo del, del día empiezas a ver cosas, eh, probablemente tengas la necesidad de aprender cosas nuevas. Es un mundo tan cambiante que la necesidad de formación eh, es eh, absolutamente prioritaria. Y por esto, pues, eh, y al mismo tiempo existe mucha demanda, demasiada demanda, es tan nuevo todo, tan... tan eh, Tan vívido este momento, ¿no? Que las empresas necesitan nuevos perfiles que no existen. Entonces, estamos ahí en ese toma y daca entre la realidad y los procesos de formación que tienen que llevar lo suyo. Eh, Jorge, te tiro a ti el, la primera piedra. Uh, ¿Cómo lo lleváis todo esto, no? O sea, ¿qué os piden las empresas? ¿Cómo tratáis de, 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 de satisfacer esa
2: demanda? Pues, eh, efectivamente, Samuel, y por intentar eh, que el podcast no dure seis horas y media, voy a ir al grano, pero es importante un poco de contexto. Y, y el contexto es que eh, el otro día leía una, un, intento hacer un resumen ejecutivo en una cosa que me encantó, que es el, el jet lag digital. Eh, y para no volvernos locos y, y hablar de miles de personas que hacen falta formar y de empresas que están transformándose digitalmente, que yo creo que ya resuena ¿no? mucho en, en, con un poquito que estés al, al, al día ¿no? de, 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 de las, los desarrollos tecnológicos, la evolución de las empresas. Este jet lag me pareció fascinante porque efectivamente es un poco jet lag y lo decías tú, no estamos que por la mañana como que otra tecnología más, eh, te cambian el pulso los propios consumidores porque ahora quieren los productos desde otro lado. A nivel de formación, eh, este jet lag, eh, y parece de pero perogrullo, eh, pero es un poco de calma. No, no se acaba el mundo, eh, no, no estamos frente a un imposible, eh, no todo es blockchain, no porque parece que todo es blockchain o todo es eh, ordenadores cuánticos, hay una base de formación y es el nacimiento de Easy en el 2009 que es hay que empezar a formar a la gente para nu una nueva era, que es un poco nuestro claim, es pues que ha cambiado entero el mundo por internet, sí. por la digitalización, por la tecnología. Con lo cual hay una prim un primer mensaje de tranquilidad y de formación en, en lo básico que es cómo como profesional tienes que adaptarte a esta nueva era y esto no tiene que ver con e-commerce, no tiene que ver con blockchain, tiene que ver... Con tu nuevo rol, tu nueva relación con tu empresa, tu nueva forma de crear empresas, tu nueva forma de hacer negocio, que es de lo que va todo esto. Y a partir de aquí, Samuel, sí te puedes meter en las complejidades que quieras. En el tema de hoy, os diría que si mezclases Salesforce con e-commerce y con talento, puede ser, y hay estudios ¿eh? que han salido eh, recientemente, que luego os cuento, pero es que hay miles de profesionales que harían falta para esta necesidad, y es ahí donde Easy, y acabo mi mi primer argumento, eh, es donde se está posicionando. Una cosa es que Samuel necesite eh, ser un profesional digital, porque si no, no va a encontrar un trabajo acorde a la nueva era, o no va a encontrar su mejor trabajo posible, porque no suena negativo, pero la otra es que es que hacen falta miles de Samueles ya para las evoluciones tecnológicas y de negocio que están haciendo las empresas. Y ahí estamos intentando ponernos en medio de un imposible, ¿eh? que es de muchas empresas buscando talento y de talento que no está del todo correctamente formado o que simplemente quiere cambiar de, 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 de carrera o que quiere digitalizarse. Es complicado que toda esta ecuación salga perfecta. Hay mucho por hacer, pero indudablemente, Samuel, estamos poniendo creo que un, un buen granito para que, sobre todo, en la parte más sensible, que es estas empresas que necesitan profesionales por la evolución de sus negocios, pues se vea resuelta en algún punto,
5: ¿no? eh, Jorge, eh, Jorge, sí, sí, estoy de acuerdo contigo en este concepto, interesante concepto desde la digital y un poco desde, desde mi visión, desde la parte más de, de MuleShop, efectivamente, si ya las compañías tienen creado una, una, un ecosistema de APIs, una estrategia Basada en, en esto que también llamamos Building Blocks, formatos Lego eh, Gracias a esa, ya, a esa arquitectura Que, que la compañía pueden estar, puede estar construyendo eh, Le va a dar muchísima más agilidad A la hora de poder plantearse nuevos retos digitales No tanto el aprender eh, eh, o, o iniciar proyectos nuevos Sino, oye, cómo en base a lo que tenemos Ya toda la experiencia que hemos, que hemos acumulado ¿Cómo ahora vamos a poder explotar todo esto de manera más adecuada y de manera más rápida? Entonces, bueno, Mirsoft, que ya digo, como antes hemos comentado, es el pegamento que, que me va a permitir unir, unir bloques. Eh, yo creo que sí que tiene mucho sentido en el concepto este que dices de, de jet, jet lag, digital.
1: Porque, oye, ¿cómo ha empezado este mes de septiembre? Le pregunto a Alberto, le pregunto a Javier, le pregunto a Andrés... Eh... ¿Cómo estáis viviendo en particular, Javier, tú? ¿Cómo estáis viviendo esa vuelta al cole?
3: Pues eso está siendo una vuelta bastante fuerte, la verdad. Es decir, los indicios quieren decir que si, Jorge, si te sobran 20, te los cojo ahora mismo. Es decir, es, es, es un mercado muy poco formado. Digamos que el e-commerce es un mundo muy grande. Parece que no, pero al final es como una orquestación de todos los procesos de una empresa a través de una plataforma digital. Entonces, siempre se necesitan esos expertos y en esta cuesta de septiembre, se habla de la cuesta de enero, pero la de septiembre a nivel comercial es, es un momento que todo el mundo quiere entrar en e -commerce. Se han dado cuenta de o están en e o ya es como si no existiesen. Ha perdido esa relevancia el canal físico en pro de los canales digitales. Entonces, estamos viviendo una explosión bastante fuerte.
1: Y Alberto, no sé si eh, recientemente nos llegaba una data de prensa eh, precisamente de, de Salesforce, no. Pues eh, eh, venía a decir algo así como el titular era: eh, se estima que para no recuerdo exactamente qué fecha, luego lo pongo, lo corrijo abajo y os pongo enlace en los comentarios del podcast. Se estimaba que el impacto de Salesforce en directo en la economía en España iba a ser de 26.000 millones de euros en los próximos años. ¿Os, os suena esta, esta cifra?
4: Pues eh, ahora mismo, Samuel, no tengo los datos, pero sí que ha, eh, ha hecho un estudio de Salesforce y ha visto que el número de profesionales dedicados a, a la plataforma, ya no solo para commerce, pero también para marketing, para atención al cliente, para service, eh, va a crecer eh, de manera muy considerable. Y de hecho está viendo también, eh, lo mismo no tengo los datos, pero que el negocio que van a tener nuestros partners, va a ser mucho más grande que el negocio propio de Selford, digamos, ¿vale? Es decir, no solo estamos estamos incrementando nuestra eh, base instalada, digamos, nuestro eh, nuestro footprint que tenemos en todos los clientes, sino que los partners también están viendo que su negocio está se está incrementando y cada vez se necesita más apoyo por parte de estos partners para pues eh, o como hemos hablado para hacer las implementaciones por ejemplo en este caso de las nuevos de los nuevos sites. Ya he
1: visto el dato he visto el dato no estaba yo muy lejos eh, era hasta 2026 eh, 73.800 empleos y más de 19.000 millones de euros en ingresos. Todo lo que es sistema Salesforce en España, lo que creará hasta 2026. Qué pasada, ¿no? Luego decimos, no, hay que tener miedo a, la nueva a las nuevas tecnologías, a la época del conocimiento, el 4.0. Va a desaparecer los empleos. Sí, o unos, otros se van a crear nuevos. O sea, ¿quién hace X años decía que iba a haber un e-commerce manager, un, um, un social media... Eh, director, o bueno, los, los cargos que, que nos que tenemos ahora. Un, -towner. Un Closer de ventas de alto valor. <ríe> Todos estos puestos se ríen, se
2: Me río, me río. No, yo, yo por añadir, eh, porque es súper interesante y efectivamente, eh, nosotros que vivimos casi de estos datos, eh, tenía razón Samuel, son 73, casi 74.000 puestos en los próximos 3, 4 años. Eh, no, no os quedéis solo con esa cifra y, y venid un poco ¿no? eh, a, a la parte más macro que yo os decía. Es que esto es un empleo directamente relacionado con Salesforce y, y varias tecnologías concretas. Si a esto le, le añades, ¿eh? para, para llevarlo a lo macro, que antes de todo esto hay que entender cómo la empresa está cambiando su modelo de negocio, qué otros canales tiene que usar, entre los cuales, efectivamente, eh, decía Javier, no está el e-commerce, Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de nuestras conversaciones con empresas. Hablo de easy de renovaciones salvajes de plantilla. Y voy a tu punto, de Samuel. Es que eh, nosotros nos reímos mucho con las noticias de los robots y de que estamos ya como, como civilización eh, en áreas de, de la extinción es que se está generando tantos nuevos roles, tantos nuevos puestos, tantas nuevas oportunidades sobre lo que todavía no está del todo definido, que es hacia dónde estamos yendo las empresas ahora mismo, que os aseguro que más que suma cero, va a ser suma positiva. Eh, porque si somos un poco listos, dejaremos a los robots que hagan lo, lo, lo más, eh, digamos, eh, replicable, lo más automatizable y nosotros pensaremos... Eh, haremos estrategias, eh, pulsaremos la creatividad y eficientaremos donde nos permitan las herramientas. ¿no? Eh, escuchaba también el otro día que me pareció fascinante que la tecnología, y Salesforce es el perfecto ejemplo, va muchísimo más por delante que lo que el talento somos capaces de hacer. Y por eso se crea este gap, porque nos queda mucho que recorrer para el correcto uso de, de esa tecnología. Imaginaos, Samuel y compañía, el gap que hay hasta que todas las empresas que estamos usando Salesforce y que tenemos canales digitales y que tenemos a un cliente digital y que estamos transformándonos para conseguir más negocio, tengamos la capacidad en términos de talento de usar todo lo que ofrece Salesforce. Es que por eso se, 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 se genera esta súper oportunidad, ¿no? Y a partir de aquí, todo el esfuerzo que hagamos, creo que decía Javier, ¿no? Por meternos más skills más conocimiento y más capacidades, pues no solo es bueno para nosotros, sino para la empresa en la que trabajemos. Y ahí estamos eh, luchando, ¿no? En que no es 73.000 solo el hueco es que es de bastante, bastante más miles de puestos de trabajo. ¿eh?
3: Correcto. Es decir, es una transformación de los empleos. Como bien comentas, no es que se destruya empleo, se transforma, se buscan más eh, empleos intelectuales, de pensar. Como bien comentabas, lo primero al entrar en una empresa es hacer una auditoría de negocio. Cada empresa es totalmente sí. diferente y es muy importante esa parte del de conocimiento de cómo trabaja, optimizar todos esos procesos. No es una transformación digital eh, de ir a un e-commerce, ir a un, un Museoft, o hablar de Mobile First eh, PWA es decir, web móviles sino que estamos hablando de ya más una transformación en sí de la manera de trabajar de cada empresa y eso requiere un conocimiento y ser capaces de adaptarse a cada empresa en concreto en específico, saber profundizar en ellas y sobre todo exprimir las plataformas que sean necesarias de manera adecuada, so sobre todo cuando hablamos de Salesforce no, Salesforce partió de un CRM era número uno en el mercado y sigue siendo número uno en el mercado en CRM, fue ampliando su portfolio y es como que todas las nubes están entrelazadas. Por ejemplo, no concibo un e-commerce eh, e sin la parte de atención al cliente adecuada, sin un marketing que interactúe con los clientes en el momento adecuado y de la forma adecuada. Es como que está un mundo muy conectado, que interactúa entre sí. Es bastante completo. Uh -huh.
1: Os voy a hacer una doble pregunta entenderéis por qué casan perfectamente en este podcast eh, eh, Javier y, y Jorge. Eh, yo creo que en torno a esta, esta pregunta. Vamos a ponernos en la realidad actual, en el presente, y luego miramos un poco hacia el futuro. Eh, por ejemplo, eh, la actual... Y luego también, por supuesto, pensando en los, que, en los equipos que nos están escuchando y que acceden a uno de los premios que es precisamente formación en Isli, vale En ese sentido... Eh, bueno, yo creo que todos tenemos eh, También tú Alberto, súmate si quieres eh, Desde los prismas Los ojos de, de los clientes A través del cual vemos Esas necesidades que ellos recogen De los usuarios vosotros, como esos ojos que lo vais a trasladar aquí en conocimiento, ¿hacia dónde van las cosas hoy en día? ¿Qué perfiles necesita Javier mañana en su empresa? ¿Qué tiene que estar formando Jorge? ¿Y hacia dónde tenemos que encaminar nuestros pasos de formación y también a lo mejor los, los proyectos en los que los propios equipos están compitiendo en el hackathon?
3: Javier, ¿Vas? Perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Que Jorge me forme gente que entienda las necesidades de los clientes. Es decir, lo primero es entender las necesidades de los clientes y después entender la tecnología. Es decir, la tecnología tiene dos partes. Una parte de que es un estándar y tiene cierta funcionalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de Salesforce, hablamos de un software as a service que se va actualizando. Tiene 11 actualizaciones anuales donde van metiendo más funcionalidad y se tiene que trabajar de una manera muy específica para que esos proyectos sean escalables, poder hacer internacionalización y ese crecimiento. Pero la base de todo es el negocio entender de qué va el negocio y después poder explotar una solución que se tiene que trabajar de una manera muy concreta para hacer las cosas bien. No sé si estás de acuerdo, Jorge, en esas partes.
2: Estoy no solo de acuerdo, sino que por eso redundaba antes en que lo más evidente y donde podemos caer en el, en el error es en, en, en hacer estas micro búsquedas o estas micro análisis que es, es que como el e-commerce está a un nivel tan radical de expansión y de evidencia en términos de desarrollo y de, y de eh, adaptación dentro de las estrategias de las empresas, pues busquemos a gente que sepa e-commerce. Pero como bien dice Javier, es que el paso atrás es vital y es todos aquellos profesionales, todas aquellas profesionales que entiendan que los negocios se hacen diferente que el cliente quiere las cosas de forma diferente, que las empresas van a dar valor de forma diferente en este nuevo era digital ¿eh? que, que nos ha tocado vivir. A partir de aquí, que depende del perfil, unos se especializarán más en cliente puro, temas de venta, temas de análisis de cliente, otros tendrán más la gestión de la demanda, marketing y compañía, y otros tendrán más la tarea de cómo linkar esta necesidad, con la, o a través de la tecnología para que el cliente aproveche eh, estas trans, formas de hacer negocio, pues ahí a Samuel son un poco los tres grandes perfiles que, otra vez, que no solo es Salesforce, es casi a nivel de empresa la reconfiguración de todas las áreas. Pero esto que dice Javier, y, y no ha dado puntada sin hilo, eh, yo, yo creo que ya se sabía, y yo vengo del mundo de marketing, ¿eh? ya se sabía cuánto de importante es un cliente. Lo que, lo que pasa es que no se hacía. Nos jactábamos todos del cliente en el centro y de que el marketing se hace para conseguir clientes satisfechos y todo esto que hemos estudiado, no es en la universidad, ni una empresa más o menos digna lo hacía. Era un mundo muy enfocado al ingreso, muy enfocado a, a que los perfiles de la empresa eh, participaban de un todo unilateral que intentaba conseguir clientes al menor coste posible y de repente toda esta ola digital nos lleva a que el cliente manda y no solo manda, sino que como no hagas más o menos lo que quiere, lo pongas donde él quiere, al precio que él quiere, es muy probable que cambie de marca o que no consuma al ritmo que tú requieres. Y en toda esta forma de digamos de, de cambio de empresa que decía Javier, estos perfiles tienen que uno, entender de qué va este mundo, dos, entender cuál es su función en trasladar, transformar y, y al final eh, tra eh, traducir lo que el cliente quiere y ahí ya la empresa te posicionará, como decía, hacia un, un perfil más técnico, hacia un per perfil más de negocio, de marketing o hacia un perfil más de venta, eh, datos y compañía. Eh, intentando resumir, ¿eh? pero yo creo que esto es un poco los perfiles que más formamos, que más buscamos y que hay que dar un primer paso, ¿eh? Y esto, por eso decía un poco la ineficiencia en la que estamos ahora eh, todos inmersos, no es tan eh, plug and play, ¿no? No, es tan, no está tan conectado que yo decido formarme, me formo y, por tanto, tengo un éxito asegurado. Es que son muchas capas que hay que pasar hasta que pases por todas estas fases, ¿no? que, que intento describiros.
3: Correcto. Y ahí... Perdón. Comentaba que ahí es el apoyo de las empresas. Es decir, sí, es un primer paso, pero la experiencia real es el mayor paso. Como bien decía Jorge, eh, se habla desde hace muchos años del Customer Centricity. Sí, el cliente en el centro, el cliente es lo más importante, pero siempre era eh, tráfico de pago, es decir, se compraba el tráfico, se fidelizaba el cliente a través de promociones, de ciertos descuentos, ciertas aplicaciones, pero en un mundo tan competitivo que todo, todo el mundo se está transformando hacia lo digital, claro, ya compites con muchas empresas, hay, con, hay empresas que compiten por precio, más bien, más bien es específico de sectores. Entonces, es esa experiencia específica que le puedes dar a tus consumidores a través de su conocimiento, de la información que tienes de ellos, lo que te puede hacer diferenciarte la competencia. Y confirmo lo que dice Jorge. Primero, se tiene que orientar un perfil en esos tres niveles y a partir de ahí es ganar experiencia. Porque la experiencia es un valor. Por ejemplo, yo no estaría hoy aquí si no lleves, llevase 10 años trabajando en e-commerce. Hoy he pasado por todos los roles y, claro, en el rol comercial, ya por demasiadas empresas, que he llegado a hacer auditorías de cómo funcionan sus procesos, cómo se quieren presentar hacia sus clientes y cuál es su valor diferencial analizar los gaps y buscar la manera de solucionar.
1: La
4: verdad es que... Bien, Samuel, simplemente ya para conectarlo, todo lo que han dicho tanto Javier como Jorge con, con el tema del hackathon y, y para dar ideas a, a estos equipos que puedan estar interesados, eh, al final lo que los roles que se buscarían para este, para este hackathon sería lo que hemos hablado, más de negocio donde detectan aquellas necesidades que tienen los clientes y lo transformen en soluciones que sean útiles, ¿Vale? Y luego unos perfiles técnicos también dentro del equipo que sean capaces de trasladar todos estos requerimientos que, que, que la parte de negocio ha, ha definido, pues, eh, utilizar esta plataforma de Salesforce Commerce Cloud junto con, junto con Museo para crear todas esas experiencias, eh, ya sean de, a nivel visual con los PWA Kids, pero también a nivel de, digamos, de back office con, con aquellas funcionalidades que, que nos pidan los clientes, ¿vale?
1: La verdad que sí, estamos buscando equipos de 1 a 4 y no necesariamente todos tenéis que tener un perfil de desarrollador, sí que es importantísimo tenerlo, pero luego también de visión de negocio, captación de más hacia marketing, más hacia business, porque por ejemplo, y ya nos vamos a ir un poco hacia el, vamos a viajar y nos vamos a ir hacia el futuro, no tan futuro porque está enraizado y muy presente, pero, por ejemplo, eh, una de las modas, eh, un cliente vuestro, eh, no sé si puedo mencionarlo, un cliente muy grande de zapatillas alemán, que a todos nos gusta mucho. Yo, yo creo que sabemos quién es. Pero eh, hay una tendencia ahora hacia las, eh, las zapas, no el tema de las zapatillas, de, de, de tener un, eh, un outfit muy personalizado. Y es una de las cosas que busca ese nuevo consumidor que está en el centro, ¿no? La máxima personalización. Y uh, una de las cosas que tiene ese nuevo retail, ese retail del futuro, es la hiper-mega personalización. Y yo creo que en vuestro caso es, eh, es un ejemplo muy claro en esta marca.
4: Sí, eh, no, eh, no hay ningún problema por decirlo porque es una referencia que tenemos dentro de, de Salesforce y es, es Adidas, ¿vale? Adidas es, hace lo que, lo que comentas primero el confiar en una plataforma súper fiable como es eh, Salesforce Commerce Cloud para poder eh, para tener todo su negocio online, ¿vale? Para todas esas flash sales que hacen, para aguantar todo ese Black Friday que tienen todos los años eh, y, y que la plataforma le, le, le aporta todos estos recursos, ¿vale? Y por, y, por otra parte, toda la flexibilidad que tienen por encima para ofrecer todas estas experiencias que estamos hablando. Ahora mismo estamos hablando con la hiperpersonalización eh, pues con la serie de, una serie de configuradores donde vamos a poder cambiar cualquier parte de la zapatilla. Pero en un futuro, si la moda es conexión con, pues, eh, con, con redes sociales o, o, o 3 d o, o ahora, por ejemplo, están de moda los NFTs, que, que bueno, pues vienen a, a traer el mundo del, del, del blockchain hacia la parte un poco de, de intercambios o de comercio, pues si se quieren meter en, en nuevas tecnologías que, que, que al final son lo que los, los usuarios o los clientes es lo que piden, ¿vale? Pues van a tener esa capacidad de transformar y de adaptar su, su, su eh, site de e-commerce de e para, para ofrecer todas estas, estas nuevas eh, funcionalidades o nuevos productos y servicios.
1: A ver, Andrés, que levanta por ahí la mano Andrés.
5: Sí, bueno, eh, un caso muy interesante de sobre eh, eh, un retail, una compañía muy conocida de, a nivel mundial, tenía un, una necesidad de globalizar todas las eh, tiendas online y de tener una única visión de todo lo que se vendía a nivel mundial. ¿vale? Tiene, eh, tiene diferentes eh, sitios donde, donde vendía y quería unificar todo eso. Se encontraba con un gran problema y el problema era cómo yo unifico todos esos sistemas y todos esos eh, bases de datos, eh, 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 aplicaciones de e-commerce, etcétera, eh, y tener esa visión global. Bueno, pues al final, con, con Mulsof y creando una estrategia de, de APIs, fue capaz de construir esa eh, o tener esa, esa visión global de todo lo que vendían a nivel mundial y crear una plataforma de e-commerce completamente global. Le digo, esto creo que es un caso súper interesante, súper bueno, sobre todo para compañías de retail con presencia en diferentes países y que tengan diferentes eh, unidades de negocio, diferentes sistemas y quieran tener esa visión global, pues eh, gracias a, al pegamento este que llamamos de Microsoft vas a ser capaz de poder tener, de construir esa esa estrategia de visión global a través de, a través de
1: nuevas tendencias ¿no? Javier ha hecho mucho los deberes y hablando mientras estábamos preparando la, el guión de este de este podcast pues ha estado echando un vistazo hacia Asia tendencias que llegan desde desde Asia o que ya están en, en Europa y me ha pasado una cantidad de links de cosas súper interesantes que vamos o estamos viendo, se van a perfeccionar y vamos a ver cómo en los próximos años eh, llega. Eh, Javier todo tuyo.
3: Perfecto, muchas gracias Amor Sí, como comentaba Alberto hace un momento, eh, lo más importante ahora mismo es la hiperpersonalización hacia los clientes. ¿Y que se intenta eh, conseguir en estos momentos dentro del ámbito de e-commerce? Que el cliente tenga una experiencia muy similar a la que tendría en una tienda física. Entonces estamos hablando de que está llegando la realidad virtual. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas a una tienda de ropa? Te interesa probarte la ropa y ver exactamente cómo te queda. ¿Te queda bien? ¿Te queda holgada? ¿Te queda justa? ¿Te queda...? Un poco larga, corta, ¿cómo te está la ropa en ti? ¿Están muy bien los modelos? está muy bien? ¿Mide tanto? Eh, ¿Pesa tanto? No todos tenemos la misma constitución. Pues es un sector que cuesta un poco más vender hasta que conocer las marcas en sí. Una nueva marca posicionarse directamente y e commerce sin conocimiento de cómo talla, cómo funciona un poco, eh, pues tiene una alta tasa de devoluciones por cambios de talla. Con estos probadores virtuales, eh, la última novedad es que vas a una tienda física, tienen un probador virtual, te escanean por completo, te dan un código y ya tienen tu eh, fisionomía corporal para directamente online que veas cómo te quedan a ti los productos. Otra de las tendencias que, de las que podríamos hablar, por ejemplo, es la del personal shopper. Esa persona que te aconseja eh, para eh, tus gustos, eh, tus, eh, basado en tu histórico de compras, con tu conocimiento. ¿Qué es, un, qué es lo que más te encajaría? ¿Qué producto eh, te encaja con lo que estás buscando? ¿Qué es lo que más te gusta? Pero ya estamos hablando de esa parte personalizada. Una persona no es un chatbot. Los chatbots están muy bien, pero para eh, ciertos consejos hacia el cliente. Los chats personales ¿vale? están también bien pero para cierto soporte hacia el cliente. Ya estamos hablando de un personal shopper. Es un puesto que ha surgido hace unos años, que hay gente que te acompaña a hacer compras físicamente, pues se está trasladando hacia el mundo digital. Que tengas un chat con una persona que te conoce, que tiene tu perfil, que conoce tus gustos, tus compras, y te puede ir aconsejando. También estamos viendo una expansión el, a nivel de ventas, de decir, cosas que veíamos impensables. Eh, digamos que, aunque soy Millennial, en mi caso, hay cosas que nunca compraría sin probar. Amazon está vendiendo coches. Es un ejemplo claro de la tendencia de... Esto está creciendo y no, no tiene límites. No sé qué opináis al respecto. Yo
1: lo más, lo más raro, entre comillas, o lo más que, que he comprado, no lo sé. Eh, deja, déjame pensar. Échame un cable, Jorge. No.
2: Voy
1: a pensar mientras. Me no, voy yo... a la esquina de pensar.
2: Venga, mientras piensas... Eh... Yo, sobre todo por completar eh, estas, eh, otra vez, eh, estas tecnologías ¿no? que, que Javier, Alberto nos contaban y como, y además sobre todo atarlo a los perfiles de Hackathon. ¿no? Eh, fijaos qué bonito es que la tecnología ya está ahí. Eh, Salesforce ya está ahí. El caso de Commerce de Adidas, efectivamente, decía Alberto, es mundialmente conocido. O sea, es, es, una, es una pasada. Pero que hace falta gente. Y perdonad que venga a hablar de mi libro, ¿eh? pero es que sin esa gente que ve cómo es ese uso tecnológico redunda en más ventas, en diferentes formas de vender, en mayor cercanía al consumidor, pues la tecnología es fantástica, pero ahí quedará. Eh, por eso lo del jet lag que os decía, ¿no? que tú tienes este jet lag que dices, coño, no puedo dormir, no entiendo nada, me pasa todo por encima, no vas por el día como un poco mareoso, hasta que un día dices, coño, ya estoy en mi franja horaria, ya entiendo, de qué va esto claro, ya entiendo de qué va esto digital y, de repente, y vuelvo al punto de Javier, ya olvidaos de probadores virtuales, de sistemas que te miden tu, eh, tu fisionomía y, por supuestísimo, te mandan la talla. Es que hay gente pensando en empresas cómo hacer este uso tecnológico para el bien de las empresas y esto requiere eh, formación y esto requiere, obviamente, eh, la tecnología, ¿no? En este caso de, de Salesforce que nos ayuda con todo esto. ¿no? Entonces, eh, por la escuela pasan, además, una cosa preciosa y es que les formamos para que trabajen de forma mucho más eficiente y con perfiles más, eh, eh, más, más formados, para la redundancia, ¿no? Y más capacitados para esta nueva era digital en sus empresas y se vuelven locos y montan empresas. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que hay mucho gap de personas para ayudar a las empresas con las tecnologías. Y muchísimas de las cosas que decía Javier, que se las atribuimos a Adidas o se las atribuimos a Inditex o se las atribuimos a eh, Walmart, en verdad han sido startups que estas grandes empresas compran y compran talento que les hacen entender mucho mejor el uso tecnológico que, eh, que todos tenemos delante, ¿no? eh, En resumen, no hemos visto ni, y, y esto es muy, un discurso muy nuestro, no hemos visto ni la punta del iceberg, que está, estamos intentando entender de, de qué va todo esto, ¿eh? Y hay cosas que nos parecen absoluta ciencia ficción, pero muchas de estas cosas que parecen absoluta ciencia ficción, mucho antes de lo que creemos, será el e-commerce más convencional o como lo conocemos, ¿eh? Eh, ponemos mucho el ejemplo y, y, y ya paro aquí, Samuel. No hace tanto tiempo, y os he chivado que ISIS se hace en el 2009, nos parecería una, o nos pareció, sí, nos parecía una aberración irnos a un hotel que no fuese o muy conocido o muy, muy recomendado por alguien muy cercano. O sea, creo que Javier ha tenido la, la mala idea de decir que es millennial, con lo cual ya nos ha medio humillado a, al resto. Pero es que no hace tanto, y Javier, no sería tampoco muy pequeño. Por ahí casi ya estaba yo. en Claro, ahí, ahí. es que, es que o sea, pare, o sea, también este efecto es el jet lag que os decía, ¿no? Es que no hace tanto tiempo ibas al hotel, que te decían tus padres, tus amigos, tu novia, tu mujer, ah. tu colega del trabajo, o a uno muy conocido, que tenía que llamarse o Hilton o NH, cada uno en su, sí. ¿no? en su liga. Es que hoy, sí, Jorge, sistemáticamente... Era la
3: época de, de preguntar.
2: Claro. Era sí, la época del preguntar. Pero que, que no hace tanto, y, dejo, Oye, ¿qué ¿eh? hotel
3: está bien? ¿Qué y restaurante hoy, está pero, bien? Pero, pero
2: fíjate que sin irme a blockchain y sin, ir, sin irme a cosas muy eh, ciencia muy, muy ficción, ¿eh? hoy todos nos vamos a hoteles, casas rurales o casas de otros por la recomendación de vete a saber quién que vive en Córdoba o en, 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 en Madagascar. Esto es... Un uso tecnológico que viene de una idea de alguien que dijo, coño, y por qué no eh, el negocio ahora va hacia aquí, eh, igual, insisto, eh, eh, sin demérito de probadores virtuales y de tecnologías, muchas de estas, además de sorprendentes, van a marcar los pasos en los próximos años sin ninguna duda y como decís, es que el e-commerce no es que haya venido para quedarse, es que más vale a toda empresa que se precie el ver cuál es su estrategia de e-commerce, otra cosa es que lo haga su canal principal, otra cosa es que sea un canal secundario, otra cosa es que no le haga falta en su estrategia, pero creo que lo estamos viendo y tenemos aquí a Alberto, pero es que lo del e-commerce es, es aplastante, o sea, ya no nos, no, no nos podemos permitir el lujo de no tener un canal a través del cual eh, vender nuestros productos casi
3: enteramente digital, ¿eh? Es correcto. So, sobre todo, ya digo, es, habrá innovación, habrá mil temas nuevos, es decir, cada semana surgen temas nuevos. Hace dos años estábamos viendo cómo un supermercado en China lanzaba una aplicación de realidad aumentada que ibas con el móvil, con la cámara, viendo los productos sí. como si estuvieses viendo los estantes sí, sí, sí. y hoy en día dices, vale, llega a Salesforce uh -huh. dices, saco Einstein. ¿Qué es Einstein? Eh, un recomendador que analiza eh, todos los datos de un cliente, busca los productos exactos para él y potencia las ventas. Eh, si no recuerdo mal, corrígeme Alberto, creo que solo con Einstein aumentaba las ventas un 5% y el revenue era un 2% solo activando Einstein.
4: Sí, no, normalmente eh, solamente un 7% de los clientes hacen clic en estas recomendaciones, pero de ese 7%, el 21% del total eh, de, los, de los ingresos vienen gracias a estas recomendaciones. Esto quiere decir que Einstein está haciendo un muy buen trabajo recomendando productos de forma personalizada a cada cliente.
3: Eh, y sobre todo que son muy relevantes para ellos. Correcto. Y sobre todo lo, lo importante es eso, lo que comenta Jorge. El negocio y que la tecnología es un acompañamiento. Para mí es una parte secundaria. Por ejemplo, eh, podréis, podría comentaros que esta semana me he puesto a programar en un proyecto eh, porque tuve un par de horas para ello. Pero ¿qué hago? A través del negocio llego a la tecnología. La tecnología para mí es un apoyo para conseguir eh, ese objetivo. Salesforce lo bueno que tiene es que ha ido creciendo, está evolucionando constantemente. Ahora vemos el Headless Commerce, pero el Headless Commerce no está solo. Viene con un kit de PWA que ya he estado testeando y dices, tienes unos componentes bases que agilizan tus desarrollos, hacen que el proyecto salga antes, que lo importante en estos proyectos también son los tiempos, que nos adelante la competencia, ser competitivos, tener una funcionalidad, tener esa capacidad de hiperpersonalización directamente desde la solución. Con la analítica de Instinct se pueden generar grupos objetivos de clientes y cambiar eh, un poco, personalizar lo que son los contenidos, los productos, hacer promociones específicas. Eh, facilita mucho la, eh, la fidelización y captación de nuevos clientes dependiendo de dónde vengan. No, Incluso se habla mucho de las ventas privadas.
4: No, per perdón. perdón Javier, te quería preguntar y me interesa saber y sobre todo, eh, contando con tu experiencia que has trabajado anteriormente en otras plataformas, eh, preguntarte cuál es la diferencia que ves entre otras plataformas y Salesforce o qué es lo que Salesforce te ha aportado en el, en el día a día de,
0: de tu trabajo.
3: Realmente en Salesforce llevo desde julio del año pasado, antes estuve en otras plataformas, de bueno, la, las más grandes por decirlo ahora mismo y las mejor posicionadas actualmente. ¿Qué es lo que aporta Salesforce? Es una plataforma robusta y segura es decir, para mí que el core sea seguro, que no tenga fallos de seguridad, que sea software as a service con servidores autoescalables, que en un plan Friday no te preocupes de se van a caer las ventas, eh, se van a parar los servidores, va a haber problemas. No, es algo que sabes que va a estar ahí, va a estar estable, no vas a tener una brecha de seguridad que te roben los clientes hoy en día con la GDPR un robo de datos de clientes, pues una multa pff, millonaria, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Y sobre todo ese futuro, es decir, es algo que continúa evolucionando, tiene su propio ecosistema, eh, el ecosistema de partners quizás no sea tan grande, pero se está incrementando cada día. Es decir, esa funcionalidad que se va añadiendo es algo constante y están viendo hacia el futuro y están más orientados hacia el cliente que hacía la tecnología en sí, por decirlo de alguna forma. Hay otras, eh, otros fabricantes que se dedican más a tecnología y de, a la vanguardia de la tecnología, dejando un poco de lado esas necesidades de los clientes. Y no, no hablo de ninguno en concreto, es a nivel genérico, estoy acostumbrado a trabajar en múltiples plataformas, como digo, son 10 años, es, he tocado un poco de todo. Entonces, es esa parte que está del lado del cliente en sí. Yo por, la tecnología es ese apoyo por, por añadir a,
2: a lo que dice Javier que, que no me meto a nivel tecnológico con él pero desde nuestra parte de formación y de casi de, de, de tendencia no de cómo estamos formando y de por qué viene la gente, hacia dónde va hay una parte que, que yo creo que Salsos ha hecho muy bien, muy muy bien desde que, digamos, desde que nació eh, y es la seriedad, la contundencia, la confianza, ¿no? Que, ayúdame, Alberto, pero son casi vuestros valores, ¿no? Y, y aunque hace 15, 20 años sonaban un poco a chiste, pero es que hoy, como ya hay una evidencia total eh, de que las empresas tienen que ir hacia el desarrollo tecnológico, hacia la personalización, hacia el customer centricity, yo creo que esta fase previa, ¿no? En este camino de transformación de, de ver qué herramienta por presupuesto o porque lo quiere el comité de dirección, o porque soy más cercano a esta otra, ya se está viendo absolutamente aplastada por, como digo, seriedad, confianza y largo plazo. O sea, me voy a meter en este lío, pero no quiero cambiar de tecnología cada dos años. Me voy a meter en este lío, pero quiero la más solvente y la que parezca que tiene todas las piezas que yo quiero. Y ahí se los está espectacularmente posicionada. Por, por lo tanto, mi punto no va tanto a las diferencias tecnológicas, ¿no? que creo que, que lo hacía muy bien Javier y lo decía muy bien, sino a que ya metido en harina casi que sea para los próximos 20, 30, 100 años. Y puede un ridículo, pero este es un poco el pensamiento de empresas que están gastándose el dinero, que están cambiando personal, que están apostando por formación, que están cambiando casi su forma de relacionarse con clientes, con ventas, eh, con accionistas. Y ahí estáis, creo que, que, que haciéndolo muy bien. Por confianza total en el medio y largo plazo, ¿no? ¿no? tanto en el corto plazo y la solución inmediata de cosas, sino son proyectos gigantes que, que, que tampoco hay mucha alternativa una vez que se hace esto eh, grande. Y no tanto por tamaño, sino por importancia para la empresa. Porque entiendo que, que, y así lo vemos en la escuela, que sois una herramienta para cualquiera, independientemente del tamaño. Y yo me apoyo más, como te digo, ¿eh? en cuánto de importante sea esto para, para tu empresa, como proyecto, como futuro. no
1: Sí, totalmente de acuerdo. Nos queda poco tiempo. Voy a haceros una pregunta. Ya un poco más, eh, quiero tips personales. Eh, si tuvieras que apostar por una tecnología... Uh, personalmente vosotros, ¿eh? es decir, yo creo que hay que ir hacia este camino o hacia esto, ¿no? sabemos que está la digitalización de todo y hay procesos que todavía no se han digitalizado eh, y hacia dónde iríais vosotros, temas de realidad virtual, temas de inteligencia artificial, temas más de robótica, eh, no sé si a sectores como la inmobiliaria, la digitalización de temas inmobiliarios, eh, ¿Hacia dónde iríais?
3: Seguiría profundizando más en la personalización hacia el cliente. Generar experiencias únicas y eh, explotar todo el conocimiento que se tiene. Es un poco en la línea que está trabajando Salesforce con nuevos productos. Eh, pero realmente Bien. es eso. Queda mucho por hacer. Es un largo camino por recorrer. Cada día salen nuevas innovaciones. Es correcto, pero no todo está inventado por suerte. Y por eso salen en las startups que comentabas antes, Samuel, y que comentaba Jorge. Hay tanto por recorrer y tanto por hacer que el día que entremos en un e-commerce y nos diga, estás pensando en que quieres comprar esto, diré, aquí hemos llegado. Esto es lo que se está buscando. Que te conozcan, que sepas por qué entras, que conozcan tus hábitos y ya te recomienden lo que tienes que hacer queda un largo camino por recorrer pero siga, sigamos trabajando en esa parte de personalización, de utilizar eso, la inteligencia artificial como Machine Learning para ello, que utilizamos procesos que mejoren la experiencia del usuario, bien como comentabas a través de video, video eh, selling por llamarlo de alguna manera hay muchísimo por explorar en este camino
4: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Javier eh, por parte de Salesforce, también lo que estamos viendo últimamente y lo que estamos haciendo es abrirnos a otras industrias. Por supuesto, somos especialistas en, en retail, pero sí que estamos viendo que el mundo del e-commerce se mueve también a otros sectores, como puede ser el de automoción, como puede ser el de el, eh, las telecomunicaciones o, o media, como pueden ser también el de lo, los seguros o la banca, ¿vale? Lo que estamos haciendo también es realizar o, digamos, eh, productizar en función de este tipo de, de industrias, de las necesidades de, este, de estas industrias. ¿vale? De, de, aquí, por ejemplo, en España tenemos eh, pues un gran banco que es cliente de, de Commerce Cloud. Estamos viendo, hablando con, con aseguradoras, donde cada vez buscan eh, que el core de su negocio no es lo que han estado haciendo hasta el momento, sino que tienen que digar. Digamos que o diversificar o, o crear un ecosistema de, de productos y servicios que no han sido su negocio hasta el momento, pero que lo van a ser en un futuro. Esto es algo muy importante, y yo creo que también eh, para el hackathon eh, los participantes lo tienen que tener en cuenta, ¿vale? Que no solamente enfocarse en el mundo de retail, sino que esa experiencia que van a querer desarrollar puede ser en cualquier tipo de industria. Sí.
3: Yo
2: por, además, perdón Samuel, además de dar la razón a, a, a mis colegas, eh, yo veo algo que, que, y Javier también inevitablemente lo tocaba, eh, nos, nos hacías la difícil pregunta Samuel de qué tendencia, ¿no? qué tips, qué, hacia dónde va todo esto, ¿no? Eh, y mencionabas unas cuantas, eh, está todo, como se intentaba decir antes, está todo muchísimo más relacionado entre ellos de lo que pensamos, es decir, me saldría decirte el correcto uso de datos y todo el, lo que se mal llamó Big Data y, te, y tan mal vino porque nadie lo entiende lo que es y que no tiene nada que ver con, con, con nada espacial, sino con el correcto uso de datos, segmentaciones, etcétera, etcétera. Esto inevitablemente, y lo decía Javier, te lleva a la mejor personalización. Si no pones inteligencia artificial, como decía también Alberto a través de Einstein, es complicado que esto se automatice y llegue a eficiencias. Entonces, a donde os quiero llevar con esto es que eso inevitablemente está pasando, y yo creo que Samuel ya ni es tendencia. Quién más, quien menos está tirando hacia allí, quien más, quien menos lo está usando, el que llega tarde está acelerando. Yo aquí pongo un, como se dice, una espada de Damocles en lo complicado que va a ser meter el mundo que estamos queriendo dejar y que va a ser imposible dejar, y es qué pasa con la tienda física. ¿Qué pasa con esta omnicanalidad? Porque eh, por más que Adidas, ¿no? Que yo creo que el perfecto ejemplo que daba Alberto, esté haciendo un uso espectacular de canal digital, de personalización, pero es que sigue teniendo flagship, sigue teniendo tiendas, sigue teniendo colaboraciones. Eh, esto creo que es el mayor reto y no es tendencia, ¿eh? pero el mayor reto al que nos enfrentamos porque por más que pulsemos el e-commerce, por, por más que queramos meternos o concentrar, ¿no? Eh, todo en el canal digital inevitablemente, o, o, o gracias a Dios, no sé cómo decirlo, va a seguir el mundo físico presente en toda la interacción empresa-cliente, ¿no? Y eso es, eso sí es un reto, porque es que eso está eh, me, entre olvidado y dejado de la mano de Dios. Por eso, creo que era Javier el que decía, por eso todas estas tendencias digitales dentro de tienda son tan relevantes, porque es que la gente sigue yendo a tiendas. Otra cosa es que lo busquen internet, y lo medio compra a través del app y luego lo compare, pero este esta tienda mí, o punto de venta físico a mí me, me como reto me, me apasiona. Sin duda, muchas
1: incógnitas en el, en el aire, hoy es un capítulo de esos con tantísimo contenido que Salesforce lo desarrollará a este Jorge, vosotros lo vais a, a, a formar ¿no? a esas personas que van a liderar ese cambio y Javier tendrá que ejecutarlo ¿no? os voy a invitar, sabéis que tenemos un blog, os voy a invitar a que nos mandéis alguna columna de reflexión sobre esas nuevas tecnologías, la hiperpersonalización lo que viene lo, lo que se está ejecutando ahora y eh, porque es muy, son temas muy interesantes eh, lamentablemente llega al final de nuestro podcast eh, joder, también me gusta más, cada vez aprendo más con todos vosotros, pero llega un momento pues, en el que tenemos que saltar de una cosa a otra. ¿no? Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber compartido vuestra sabiduría y vuestro tiempo. Javier, Jorge, Alberto, muchísimas gracias. Y, y, y bueno, os, os invito a escribir en el blog ¿vale? para que los equipos puedan seguir aprendiendo con vosotros.
2: Gracias, Samuel, y encantado de, de estar aquí.
3: Gracias a todos. Muchas gracias a todos y ha sido un placer colaborar con vosotros.
1: ¡Ay, Andrés! ¡Andrés, Andrés! No te había mencionado, perdóname.
5: Nada, nada, sin problema, sin problema. Eh, encantado de haber estado aquí con compartiendo estes, estos minutos con vosotros y muy interesante la, la conversación. Muchas
0: gracias. You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla dinero. Yeah. Move los ceros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey, though. Hey. Let's get to logistics, talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CRO. How you up your percentage? We talking lifetime value. How to change the game with the Messios. Must commas, must commas though. Yeah. Look, more decimals Deliver on time when you want it. Alibaba, got it if you want it. You gotta work hard if you wanna look. You gotta work hard if you wanna look. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah, Hot black dinero. Uh, Moving los cerros. You're now tuned in to Econ Radio. You're now tuned in the Econ